0: Hallo, herzlich willkommen beim Blauen Pin. Ich bin der Profi-Nerd und zuallererst wünsche ich allen mal ein frohes neues Jahr auf ein gutes Jahr 2020 und noch viele, viele tolle Technik-Highlights im zweiten Halbjahr von Lego und vielleicht auch im ersten Halbjahr 2021. Kommen wir doch erstmal auf die Videos, die ich die letzten zwei Wochen gepostet oder vielmehr erstellt habe. Zum einen ist am Montag erschienen das Video von dem mini class serion der Lego-Technik-Serie des Halbjahres 2020. Und zwar das A- und B-Modell. Ich baue beide Modelle bzw. reviewe beide Modelle in einem Video. Geht nur rund 10 Minuten. Und ich habe diese wunderbare Endor-Sequenz von dem 20 Jahre Star Wars äh, Spezialset aus dem Lego-Shop vorgestellt. Und auch gebaut tatsächlich. Und natürlich möchte ich noch auf kommenden Montag hinweisen. Also am Montag den, was haben wir heute? Quatsch, was ist denn nächster Montag für ein Datum? Der 13. Der am 13. Januar 2020 wird noch das Video des Strandbuggy aus der Technikwelle vorgestellt. Und zwar auch das A- und B-Modell. Und so viel erstmal zum Vorgeplänkel für heute. Steigen wir mal direkt ein, wenn wir schon bei Technikneuheiten sind bei Neuheiten von Kobi, denn Kobi hat schon letztes Jahr einen Gesamtkatalog für das Jahr 19 und 20 rausgehauen und dort schon weit, weit vor Release die tollen neuen Modelle des Jahres 2020 vorgestellt und viele davon gibt es schon ab jetzt zu kaufen. Auf einige müssen wir noch warten bis März oder sogar April. Ich fange einfach mal ganz fix an ähm, mit den Autos, denn da ist schon Mitte letzten Jahres, im Dezember, der neue Maserati Levante Triofeo rausgekommen. Das ist ein wunderschöner grauer Maserati mit 110 Teilen. Fügt sich wunderbar in dieses Auto-Konglomerat der Firma Kobi ein. Äh, jetzt im Januar ist erschienen der 1972er Fiat 126 Prima in Weiß. Eine so tolle Mafia-Karre aus 71 Teilen. Im März kommen gleich fünf super Schlitten raus. Ne, Quatsch, vier super Schlitten. Zum einen, ich habe ja schon mal im Glauben Video den Wartburg vorgestellt, als Polizeiversion aus der DDR-Welle. Und jetzt gibt es einen Trabant 601 der Volkspolizei in grün-weiß aus 74 Teilen. Zudem kommt auch noch ein Wartburg 353 raus, so ein, ein, ein Kombi, als Medizinauto, also praktisch als Krankenwagen, bestehend aus 79 Teilen, im klassischen Rot und Weiß, wie wir das kennen. Ein nicht so ganz klassisches Auto ist der FSO 125P 1,5 ME aus 92 Teilen in einem wunderbaren satten Blau. Der passt auch super zu den anderen Fiat und zu den anderen Trabant und Wartburg. Finde ich echt super. Und wenn wir schon bei Fiat sind, im März kommt auch noch der 1967er 124er Berliner 1200 mit satten 93 Teilen auf den Markt, auch in Weiß. Ein richtig großes Schiff diesmal. Also ich meine 93 Teile ist für so ein Auto schon viel, finde ich tatsächlich. Und im April, um die Sache noch vollständig zu machen, bringt Kobi den Polski Fiat 125p auf den Markt in einem grauenhaften Orange. Aber das muss wohl so, das war eben 1967 wohl so. Ähm, Kobi ist ja auch bekannt für Panzer. Im Januar erscheint schon ein richtig krasses Highlight, ich glaube jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, ist der schon er zu erwerben, aber noch nicht versandt, und zwar ein M1A2 Abrams. Das Highlight war nur eine Minifigur, besteht aber aus 815 Teilen und ist in so ein Beige gehalten, Beige ist sowieso jetzt Anfang 2020 bei Kobi so eine coole Farbe, warum komme ich gleich dazu? Nächsten Monat, im Februar, kommt schon der nächste Panzer und zwar ein SDKFZ-121 Panzer 2 Ausführung E. Und Für jeden, der noch nicht die Ohren bluten, das ist ein Panzer, der hat halb so viele Teile wie der Abrams und zwar 420, ist auch in Bisch gehalten. Im März kommt eine richtige Panzerwelle, so wie im April auch. Ich gehe jetzt nicht auf die genauen Teile und Figuren ein, aber ich sage schon mal, das Afrika-Korps ist so eine Sache, die jetzt ganz stark im Kommen ist. Und noch ein, zwei US-Panzer und noch ein, zwei Deutsche Panzer. Ich gehe die einfach mal kurz der Reihe durch. Und zwar ein Sturmgeschütz III mit der Ausführung DDAK kommt noch auf den Markt. Ein 15 cm sig Fahrgestell aus dem Panzerkampfwagen 2 basis Ein M60 Patton MBT-Panzer der Amis. Ein wunderbares, großes, grünes Prachtding, das so eigentlich so an nichts erinnert, was bis jetzt von Kobi auf dem Markt ist. Und das Pendant dazu ist der Medium Tank T55 der Sowjets. In grün, hat aber richtig, richtig starke Ähnlichkeit mit dem T-34-85, finde ich persönlich. Dann kommt noch ein cooler Hubschrauber raus im März, und zwar der äh, Cavalry Huey Hellway. Ja, wer mit Hubschraubern was anfangen kann, ich finde das nicht so der tolle Fang. Richtig cool wird es wir im April, da kommt, also das Fahrzeug ist nicht cool, finde ich tatsächlich, aber es das heißt Rommels Mammut, ist eben ein Truppentransporter mit drei Figuren drin, ein Sonderkraftfahrzeug 250-3 in beige, so ein Kettenfahrzeug mit dem Geschütz oben drauf. Und ich glaube, die zwei Sonderlinge, sind zwei Jeeps, und zwar der M151A1MUTT und ein Ford GP. Das sind jeweils 90 Teile mit einer Minifigur, so ein kleiner Jeep, zum Rumfahren eben um das Army-Setting zu vervollständigen. wird. So um die 10 Euro laufen, denke ich mal. Flugzeuge gibt es auch ein paar neue von Kobi. Und zwar gibt es eine Fokker EVD Version 8 und Richtig cool, im Januar, jetzt schon bestellbar, ist ein Concorde. Und zwar die Ausführung GBBDG. Das Ding ist ein Traum in weiß und blau mit 455 Teilen. Und das Ding wird echt groß werden. Laut den Bildern und Maßen, die da stehen. Und wenn der Concorde rauskommt, darf natürlich eine Boeing nicht fehlen. Allerdings ist das Ganze jetzt wieder im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Und zwar eine B-17. Das ist ein Flying Fortress, das ist so ein Bomber. Das Ding hat 920 Teile. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden im Januar, kommt noch ein bisschen was aus früheren Zeiten, und zwar eine Spitfire und eine Hawker Hurricane auf dem Markt mit jeweils 280 und 270 Teilen, wie es ebenso war. Im Februar kommen noch mal zwei kleine Maschinen raus mit 280 und 270 Teilen, und zwar eine Mitsubishi A6M50 und eine Vought F4U Corsair. Ja, wer auf Kriegsflugzeuge äh, steht, naja. Im März kommt noch ein North American B-52B Mitchell Bomber raus. Daran haben wir Deutschen ja nicht so tolle Erinnerungen. Aber das Ding kommt in olivgrün auf den Markt. Das ist mal eine coole Farbe für so ein Teil. Nicht nur dieses dunkelgrün oder dieses normale grün. nein, olivgrün. Und im April kommt für mich das Flugzeug-Highlight auf den Markt. Und zwar ein Messerschmitt BF 109. 521 Teile und zwar in Silber, Grau und Gelb. Das Ding sieht mal richtig, richtig cool aus. Und ansonsten bringen sie noch ein bisschen anderes Kriegsspielzeug raus mit Hauptbitzen und mit so kleinen Elite-Truppen von der Red Army, vom Afrika-Corps und German Elite-Troops. Ein Motorräder, kleine Hauptbitzen und kleine Panzerabwehrkanonen. Ja, was man für seine Kriegsszenerie so braucht. Und von all den Kobi-Modellen, die ich jetzt aufgezählt habe, erscheint im März 2020 so das Highlight des Jahres 2020 für mich, was bekannt ist jetzt von Kobi. Und zwar erscheint da ein Flugzeugträger. Und nicht irgendein Flugzeugträger, nein, das Ding ist rot und grau mit ein bisschen schwarzen Akzenten. Das Ding hat sogar kleine Mini-Flugzeuge, die teilweise mit so klitzekleinen äh, Teilen starten und landen können, beziehungsweise eben so suggestieren sollen. Wunderschöne kleine dunkelblaue Flugzeuge. Es geht um die USS Enterprise CV6, also nicht um diese wunderschöne Enterprise, die wir aus Star Trek kennen, nein, um den riesigen äh, Meereskreuzer USS Enterprise. Bin ich gespannt, was das Ding kosten wird. Bestimmt mehr als 130 Euro, denn das Teil wird 2530 Teile haben. In meinen Augen das Highlight der Kobi-Serie. Und dann kommen wir mal von einem Highlight zu einem kleinen Lowlight. Und zwar geht es um die Lego-Technik B-Modelle. Wir sind ja der blaue Pin hier, oder vielmehr ich bin der blaue Pin. B-Modelle. Die Lego-Technik-Modelle des ersten Halbjahres 2020 sind für alle Technik-Enthusiasten schon seit 27.12. bei Lego bestellbar und auch schon ab dem Zeitpunkt bei Lego-Shop erhältlich, bei Galeria, bei Smith's bei Müller. Wenn man Glück hat, konnte man es teilweise sogar schon vor Weihnachten kriegen. Und zwar erschienen sind ja der, wie immer bekannt ist, der Strandbuggy. Das Video kommt wie gesagt am Montag, der mini class serion das Video kam jetzt diesen Montag raus. Drei Pullbacks und zwar namenswert der Dragster, der Racetruck und die Stunt Show mit Motorrad. Ebenso wie der große gelbe Kran-LKW, dessen Video erst im Februar kommen wird, aufgrund von anderen Videos. Und ein Top Gear Control Plus Auto, das für 130 Euro meiner Meinung nach bei 480 teilen, ein Geldgrab ist. Was haben all diese Modelle gemeinsam? Naja, außer dass sie eben tatsächlich die Technikmodelle des ersten Halbjahres 2020 sind, haben sie nicht viel gemeinsam, denn nicht alle Lego-Technikmodelle haben ein B-Modell. Und zwar gerade die zwei teuren Modelle, der Kran-Lkw 100 Euro und das top Gear auto 130 Euro, verfügen über kein B-Modell. Dass das top Gear auto kein B-Modell hat, kann ich noch einigermaßen verkraften, weil was will man sonst aus zwei Motoren und diesem Ding und ein paar Teilen bauen, nicht viel, ne? Aber dass der Kran-LKW kein B-Modell hat, das sehe ich ein bisschen kritisch. Aus diesen tausend Teilen hätte man ein anderes LKW mit Ladefläche bauen können. Ich bin mir sicher, die ersten MOCs werden relativ zügig folgen. Was aber in meinen Augen fast noch trauriger ist, als dass ja aus zwei Modellen keine B-Modelle formen konnten, ist, auf jedem der Kartons, den man erwerben kann von den anderen Modellen, steht drauf 2 in 1. Auf dem Karton wird vorne angedeutet 2 in 1 Modell. Dreht man es um, sieht man hinten, Wesentlich kleiner ein B-Modell mit dem winzigen kleinen Text, wie das Gerät heißt und dass die Anleitung nicht in der Box enthalten ist, sondern online bei Lego heruntergeladen werden muss. Jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Eingenommen, ich kaufe mir den kleinen Miniclass und dann will ich das B-Modell bauen, weil mir die Antemaschine viel besser gefällt, dann kann ich den nicht bauen, denn... Die Anleitungen für die B-Modelle sind ja nur online verfügbar. Und die sind nicht seit 27.12.2019 verfügbar. Nein, nein, die wurden erst am 4. Januar online gestellt. Das ist über eine Woche nach dem Release der Modelle. Sag mal, die PDFs hat Lego doch schon die ganze Zeit. Warum stellen die nicht einfach zu Weihnachten oder kurz nach Weihnachten online? Es gibt doch in CMS die Möglichkeiten, Beiträge oder Dokumente mit einem Zeitstempel zu versehen und sagen, ab Zeitpunkt X ist es online. Das finde ich wirklich schade, damit so etwas Einfaches nicht Passt und funktioniert. So eine Kleinigkeit kriegen andere Hersteller wesentlich besser gelöst, entweder mit dem direkten Beilegen der ausgedruckten Anleitungen einem Modell oder tatsächlich mit dem äh, zur Verfügung stellen des Modells gleich zum Release. Kommen wir aber mal zu was richtig Erfreulichem. Und zwar seit dem 1. Januar, ich weiß, das ist ein harter Bruch, was erfreulich ist nach so etwas Niederschmetterndem. Seit dem 1. Januar ist auf der Lego-Website und in den Lego-Stores ein neues Modular-Building erhältlich. Und zwar die Buchhandlung. Ja, es heißt einfach nur Buchhandlung. Set Nummer 10270 für 159,99 Euro, was wiederum 20 Euro günstiger ist als die Eckgarage aus dem Vorjahr. Beinhaltet 2.504 Teile, was einen fairen Preis ausmacht von 6,4 Cent pro Stein in meinen Augen. Einen kleinen Haken hat es aber noch, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Um, Modular Buildings von euch, also die meisten werden wissen, was ein Modular Building ist. Diese Teile gibt es tatsächlich nur bei Galeria Kaufhof und bei Lego. Nicht im freien Handel irgendwo, sondern wirklich nur dort. Und sind teilweise auch lange verfügbar. Das American Diner oder Pariser Restaurant gab es jahrelang bei Lego zu kaufen. Um, andere Modular Buildings, die sehr beliebt sind, sind das American Diner, der Grocery Store, das Pariser Restaurant. Diese haben alle ein und dieselbe Grundprämisse, und zwar passen sie alle auf eine 25 x 25 cm Grundplatte. Dieses Modell hat aber noch einen kleinen Kniff, dazu komme ich gleich. Was ist aber die Buchhandlung? Das ist so ein wunderbares kleines Gebäude, auf der linken Seite ein schönes Wohnhaus, in Türkis gehalten, mit so einem kleinen Erker drin, mit Fensterchen und oben einem dunkelblauen Dach, einem kleinen schönen Kamin. Vorne die Straße ist schön gefliest, dunkel und hellgrau. Eine Straßenlaterne ist davor. Auf der linken Seite haben wir einen, in, ich würde sagen, es ist Medium Flash, äh, einen Buchshop mit einem wunderbaren, ich würde sagen, ja, rot müsste es sein, einem roten Dach und schönen Verzierungen, wie es sich gehört. Vor dem Buchstore ist natürlich auch ein kleines Fresko aus Fliesen gemacht und natürlich alles wieder gefliest und eine wunderschöne Birke mit orangenen und gelben Blättern. Wirkt herbstlich. Wirkt schön. Aus Technikteilen gebaut, aus diesen Konnektoren und schwarzen Pins. Das sieht wirklich gut aus. Man kann wirklich denken, jawohl, das, was hier mit wenigen Teilen dargestellt wird, das ist eine Birke. Es sind auch fünf Minifiguren dabei, ein kleines Kind mit einem Flugzeug, das natürlich mit einem Baum zusammen kombiniert werden kann. Denn eine Leiter ist auch dabei. Ähm, zwei älteren Herrschaften, Mann und Frau für die Wohnung und noch einer jüngeren Dame, und die die Tochter sein könnte, einem jüngeren Herrn, der den Bookstore führt. Schöne kleine Minifiguren passen auch zu der Welt dazu. Ähm, was nicht ganz so zu der Welt dazu passt, ist, dass das rechte Gebäude, das Wohnhaus, niedriger ist als der Bookstore. Und wenn man jetzt alle Modular Buildings nebeneinander stellen würde, haben die ungefähr alle die gleiche Höhe. Und zwar die des Bookstores, also der Buchhandlung. Auf der übrigens wunderschön vorne drauf steht, Verge Books. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, ja, und das rechte Wohngebäude ist niedriger. Das sieht im Vergleich, wenn man das neben anderen Modulars stellt, sehr, sehr seltsam aus. Und noch eine weitere Besonderheit hat das Modell und zwar, wie gesagt, es steht nicht auf einer 25 x 25 cm Grundplatte. Nee, es steht auf zwei Grundplatten, einmal 12,5 x 25 und nochmal 12,5 x 25. Aber man kann das Modell nicht aufklappen, sondern diese zwei Teile sind mit Pins miteinander verbunden. Jetzt kann man entweder dieses Teil, wie es vorgesehen ist, Buchhandlung neben das Wohnhaus stecken und zwischen seinen anderen modular buildings machen oder. Man fügt zwei halbe Häuser zwischen seinen Modular Buildings ein, um eben seine Straßenlandschaft oder seine Citylandschaft ein bisschen anders darzustellen. Das, finde ich, ist eine coole Idee. Wenn man schon so ein zweigeteiltes Modell hat, dann kann man das doch auch wunderbar entweder das linke nach rechts stellen oder das nach rechte nach links. Oder man kann tatsächlich das Ding wunderbar zwischen anderen Modular Buildings stecken. Denn in meinen Augen passt dieses, ähm, ich glaube, wie gesagt, Medium Flash ist es Bookstore wunderbar neben die Eckgarage. Die so einen rötlichen Ton hat. Kommen wir auch direkt mal zum nächsten Thema, nachdem ich mich jetzt so positiv über dieses wunderschöne Modular Building ähm, erfreut habe, und zwar zu dem mysteriösen Technikset 42105. Aufmerksame Hörer werden wohl in dem ersten blauen Pin mitbekommen haben, als ich die Neuheiten des ersten Halbjahres 2020 durchgenommen habe, dass von einem Boot die Rede war, was sich auch relativ schnell rauskristallisiert hat, dass das Ding mit dem Spitznamen Boot. Die 42105 ein Katamaran sein wird und tatsächlich im ersten Halbjahr kommt. Und jetzt ist es das erste Halbjahr, aber man kann es nirgendwo kaufen. Haha, nicht bei Müller, nicht bei Galeria, Kaufhof oder Karstadt und nicht bei Smith. Nein, es ist erst seit dem 4. Januar bei Lego auf der Website gelistet. Man kann es nur bei Lego kaufen. Und das ist ein wunderschöner Katamaran, hat zwei Segel aus Stoff, beziehungsweise es müsste so ein Kunststoff sein, und B-Modell ist ein Rennboot, ein richtig schöner, also sogar ein Rennkatamaran, wie man es so aus dem Fernsehen kennen so die kleinen Katamarane vor der australischen Küste hin und her segeln und so um die Wette zu so einem Wendepunkt schlendern und da schnell wenden und zum Ziel zurückgehen. Jetzt kommen wir zu den unerfreulichen Sachen von diesem Katamaran. Das Set kostet 40 Euro, also 39,99 Euro und hat nur 404 Teile. Das ist ein Teilepreis von 9,98 Cent pro Teil. Und das ist verdammt teuer für ein lego technik -Modell. Und er sagt ja, ja, das hat bestimmt viele Funktionen oder Motoren oder so. Nee, das Ding hat tatsächlich keine Motoren und nur vier Funktionen. Zu denen komme ich gleich. Obwohl, wie gesagt, in der Lego-Welt ein Teilepreis von 5 bis 7 Cent in der Regel erreicht wird. Teilweise auch 8 Cent, mal wenn es ein teureres Modell ist. Oder so ein 30 Cent Teilepreis, wenn es um diese Control-Plus-Geschichten geht. Aber das ist wirklich unverschämt teuer. Einzige positive, nennenswerte Eigenschaft dieses Katamarans ist, es ist ein Lego-Technik-Set, das schwimmen kann. Denn es hat zwei Kunststoff-Pongpons, die tatsächlich innen hohl sind und geschlossen sind, die tatsächlich dazu geeignet sind, das Ding auf Wasser zu setzen. Und das schwimmt auch. Steht sogar vorne drauf, riesig groß auf der Packung. Boat floats, also Boot schwimmt. Das finde ich super. Denn auch das B-Modell benutzt diese Pongpons, um tatsächlich auch schwimmen zu können. Finde ich eine coole Idee, aber für 40 Euro, meine Herren, nicht schlecht. Noch positiv hervorhebenswert ist bei diesem Set, dass es keinerlei Aufkleber hat. Dafür Aufdrucke. Die einzigen Aufdrucke des Sets sind auf den Segeln, denn die Segeln sind natürlich blau und grün, so wie das restliche Set auch. Steht die Setnummer drauf und keep äh, cool keeps. Ja, dafür hat kein einziger Aufkleber auf dem Technikset. Hatten wir auch lange nicht mehr tatsächlich. Ähm, ein paar Zahnräder sind auch mit bei und ein bisschen Technik kann man machen. Die Schwerter, die der Katamaran oder diesen Pompons hat, kann man mit... Ähm, mit, dem, mit dem Drehen von Zahnrädern nach unten oder oben fahren und man kann mit zwei Umlenkmechanismen die das Vordersegel oder das Hauptsegel entsprechend in Stellung bringen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, mehr kann das Ding nicht nehmen, mehr kann das Ding tatsächlich nicht. Man kann die Vordersegel und das Hintersegel verstellen und man kann die Schwerter ausfahren. Ach, ich habe noch vergessen, Quatsch, der fünfte Funktion. Ha, man kann hinten natürlich die die Ruder noch verstellen. Man kann hinten noch tatsächlich sagen, ich möchte links oder rechts fahren. Bringt einem nichts, wenn man das Ding auf dem See aussetzt. Denn sobald der Wind kommt und da reinfegt, kriegt das Ding nicht mehr zurück, weil es kommt ja nicht, außer ihr bindet es an der Kordel fest, dass ihr wieder zu euch ziehen könnt. Aber ja, warum das Ding unten zwei Schwerter hat, ins Wasser setzen, für die Badewanne oder so, ich habe keine Ahnung. Da weht ja normalerweise auch kein Wind. Das ist ein bisschen seltsam tatsächlich. Hm. In meinen Augen. Der Henry von der Klemmaufschwanderung hat ein Video gemacht von dem Set. Er hat es von Lego bekommen als Rezensionsexemplar. Und er hat es in seiner Badewanne fahren lassen. Das macht ein bisschen Spaß. Aber wie gesagt, warum ich es auf den See oder in den Brunnen setzen soll, missfällt mir komplett. Und als Vitrinenmodell eignet sich es auch nicht. Denn aus diesen zwei Pompons unten, die schwimmen können, gucken immer noch diese Schwerter raus, mit denen man, die man hoch und runter kurbeln kann. Aber auf denen kann es alleine nicht stehen. Das finde ich ein bisschen schade und seltsam. Ja, ich weiß, ich mecker viel über Lego-Technik-Sets rum. Das Set kann wenigstens immer schwimmen und sieht schick aus. Aber man kann es nicht einfach so hinstellen. Da hat mir das vorherige Rennboot besser gefallen und noch viel besser hat man die Rennjacht von vorher gefahren, die auch schon dieselbe Segel hatte oder wie selbes Material der Segel hatte und eben in diesem gelb-roten Ton war und eben an der Unterseite so ein kleines Rad hatte, dass man es auch schön hinstellen konnte. Konnte zwar nicht schwimmen, aber sah wesentlich besser aus, wenn man es in sein Regal oder in die Vitrine stellen wollte. An sich habe ich Farben ja schon vorweggenommen. Es hat einen grünen, also eher einen Leimgrünton und einen Azurblau müsste es, glaube ich, sein. Ja, es müsste ein Azurblau-Ton sein. Ein bisschen orange und sehr viel Luft. So wie bei einem echten Katamaran auch. Natürlich könnte man sich jetzt noch einen großen, schönen, weißen Hai dazu basteln und der weiße Hai 2 nachspielen, aber das ist jetzt in der Technikwelt nicht ganz so spaßig. Übrigens, auch nicht ganz so spaßig. <lacht> es gibt noch neue Gerüchte zu dem neuen Creator-Export-Modell. Just... In dieser Woche, wo ich den Podcast aufnehme, hat sich herauskristallisiert, dass noch im Januar mit der Set Nummer 10272 ein neues Creator-Expert äh, kommen soll. Und zwar ein Fußballstadion, wenn man den Gerüchten Glauben schenken möchte. Der Vorverkauf soll sogar jetzt noch in diesem Monat im Januar be beginnen für VIP-Kunden. Gerüchteweise, also ich beziehe mich jetzt auf die Quelle StoneWars.de, soll das Modell 269,99 Euro kosten und schon ab Februar erhältlich sein. Kurzfristige Ankündigung, kurzfristiger Release, das ist mal was Schönes, finde ich tatsächlich. Doch mal zu dem Modell an sich. Wir erinnern uns, Lego hat Ende November 2019 eine Lizenzvereinbarung mit Manchester United bekannt gegeben. Manchester United... Ein Fußballclub der Premier League aus England mit vielen bekannten Fußballspielern. Ja, was daraus folgen sollte, war keinem damals bekannt. Deswegen schließen wir mal aus dieser Ankündigung und aus den Gerüchten, dass ein Creator Expert Fußballstadion kommen soll, dass es eventuell das Old Trafford Stadium der Fußballmannschaft von Manchester United geben könnte. Das ist eine persönliche Meinung, die jetzt gleich folgen wird. Ich finde, dass das Stadion wirklich hässlich ist. Es hat eine viele filigrane Metallkonstruktionen auf dem Dach. Das sind so zwei Viertelkuppeln, die aus so Metallgestängen sind und sechs so spitz zulaufende, ein bisschen an Schnäbel erinnernde ähm, Gebilde jeweils auf den kurzen Seiten des Stadions. Es ist komplett oben das Dach grau. Uh, hellgrau gehalten, außen dunkelgrau mit ein bisschen Akzenten von diesen Flash-Farben an der Seite. Die Tribünen sind komplett in Manchester United rot gehalten, mit dem Schriftzug Manchester United aus weißen Sitzen natürlich. Und mehr kann das Stadion nicht. Natürlich hat es auch einen grünen Rasen, aber in meinen Augen ist es kein hübsches Fußballstadion. Da gibt es wesentlich, wesentlich schönere Fußballstadien. Ich möchte jetzt nicht so ikonisch sagen wie jetzt die Anfield Road oder das Westfalenstadion, die Allianz Arena oder andere Stadien hervorheben, wobei ich es interessant fände, die WWK-Arena in Augsburg aus Lego nachzubauen, bräuchte man viele graue Lichtschwerter. Egal, jedenfalls, wie gesagt, zu den Fakten 270 Euro und für 270 Euro wird das wohl kein Minifix-Scale sein, denn wenn man überlegt, wie groß das Ding sein müsste, dass man 11 oder sogar 22 Minifiguren reinstellen könnte, das müsste riesig sein. Daher gehe ich auch davon aus, dass keine 11 Minifiguren beilegen werden, denn der Platz darin wäre wesentlich zu eng. Und auch die, die Tribünen werden so klein, dass man keine Zuschauer hinsetzen könnte. Das heißt, entweder es ist nur ein kleiner Ausschnitt des Stadions, wo man so eine Andeutung der Sitzflächen-Andeutung, der Toren-Andeutung, der Rasenfläche hat, oder es ist tatsächlich ein Stadion mit einer Minifigur oder zwei, als Erinnerung an spezielle Spieler oder Trainer von Manchester United. Und ja, und das war es dann tatsächlich. Wir werden sehen, im Januar, wie gesagt, Beginn der Vorverkauf, also werden wir noch relativ zeitnah, wissen, wie das Ding aussehen wird. Wahrscheinlich schon im nächsten Pin kann ich mehr darüber berichten. Aber es gab auch schon mal zwei, oder nicht Quatsch, einen Lego Ideas-Fanentwurf zu genau diesem Stadion. Das war so klein, also es war ein relativ kleines Stadion, hatte aber 2000 Teile. Und jetzt gehen wir mal ganz fix zurück. Ähm, Manchester United ist eine Premier League-Mannschaft, Fußballmannschaft, und dieses Set hat bei Lego Ideas satte 755 Unterstützer gefunden. 755. Und andere Sets, wie so eine Rakete von Futurama oder sagen wir mal so eine Pir Pirate Bay, haben 10.000 Supporter in wenigen Wochen erreicht. Und nach zwei Jahren hat dieses Stadion noch 755 Leute erreicht. Hm. Also die Lizenz muss sehr, sehr gut ziehen, dass sie das machen, wenn es tatsächlich von Manchester United ein Stadion sein wird. Lego hat allerdings schon Erfahrung mit Fußballsets. Es gab schon zwei Fußballsets. Die sind aber tatsächlich nicht für 269,99 Euro über den Tisch gegangen, sondern jeweils um die rund 50 US-Dollar. Die 3409 hatte 294 Teile und 12 Minifiguren. Das finde ich cool. Für 50 Dollar 12 Minifiguren. Das war ein Spielset mit so kleinen Lego-Figuren, die man bewegen konnte, also zumindest drehen konnte. Und es war ein Set zur Europameisterschaft in den Niederlanden und Belgien. Zum Jahr 2000 hin tatsächlich und es war ein schickes kleines Spielset. Sechs Jahre später erschien die 3569 und das hatte fast 100 Teile mehr, 386 Teile. Hatte sogar zwei Minifiguren mehr. Diesmal auch wieder zwölf Spieler und sogar zwei Zuschauer für auch 50 Dollar. Das heißt mehr Minifiguren, mehr Teile, gleicher Preis. Das war cool. Es war auch ein Spielset und das im Jahr 2006 erschienen war, es zur Weltmeisterschaft in Deutschland. Da das Set, wie gesagt, 269,99 Euro kosten wird, gehe ich nicht davon aus, dass es ein Spielset sein wird. Es wird ein Displaymodell für die Vitrine sein und es wird bestimmt in Grau und Rot sein. Und ich gehe nicht davon aus, dass es kleine Polybags oder Blindbags zu kaufen gibt mit Fußballspielern, dass man sein Stadion mit der Fußballmannschaft seiner Wahl bestücken kann oder gar andere Sitzfarben. Oder gar das Stadion vielleicht so neutral macht, dass wirklich das jedes Stadion auf der Welt sein könnte. Und dass man einfach nur die Mannschaften dazu kaufen kann in Fünfer oder in Sechser-Packs. Und jetzt fragen wir einfach mal Panini. Die machen alle zwei Jahre so ein cooles WM und EM-Set-Album, äh, in dem man so kleine sticker kaufen kann, wo sechs oder fünf Sticker drin sind. Das kostet 70, 80 Cent so eine Packung Sticker. Und fragt mal Panini, wie viel Geld die mit dem Quatsch, mit den Aufkleber machen, weil sie so kleine Blindbags mit Stickern drin verkaufen, wo keiner weiß, was drin ist. Überleg mal, Lego würde Blindbacks mit Figuren verkaufen. Fußballfiguren und das gehe im Fußballstadion dazu. In dem Punkt würde Lego erstens richtig viel Geld verdienen und zweitens, ab diesem Moment würde es mich auch vollpacken. Ich würde mir das Stadion holen, wenn es ein wirklich lizenzfreies Stadion wäre und ich könnte mir eine Mannschaft zusammenstellen aus Blindbacks und die gegeneinander spielen lassen, so wie bei FIFA mit einem Ultimate Team. Das fände ich mega. Genau an diesem Moment würde es mich hucken und Lego hätte mich sofort drin. Und ich würde nicht nur das Stadion kaufen, nee, ich würde mir auch Blindbacks kaufen. Nicht so, dass ich das bei FIFA auch tun würde, aber ja, das wird mich richtig, richtig packen. Wir hoffen mal das Beste, denn Lego hat gerade so eine Gratwanderung zwischen richtig coolen Sachen. Ich sage nur den neuen Lego Brickhead-Figuren, zu denen ich das nächste Mal wahrscheinlich kommen werde. Und das Lego Batmobile, das in den freien Handel kommt demnächst. Und teilweise hat Lego kleine Abstürze mit bei, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber naja, irgendwie schaffen sie es trotzdem. Und somit sind wir auch schon bei allen Themen durch, die ich mir jetzt notiert hatte für diesen blauen Pin. Ich möchte nochmal auf meinen YouTube-Kanal hinweisen, auf meinen Instagram-Account. Auf dem Instagram-Account mache ich ab und zu kleine lustige Bilder, entweder aus meiner wunderbaren Lego-Welt oder tatsächlich aus meinem Alltag. Neulich war ich Sushi essen, Leute, Sushi ist so gut. Des Weiteren möchte ich noch auf die Umfrage auf meiner Website profi hinweisen. Auf welches Lego-Set oder auf welche Lego-Marke 2020 freut ihr euch am meisten? Und wie gesagt, jeden Montag erscheint auf YouTube ein neues, cooles Video von mir mit einem coolen Lego-Set oder anderen Sachen. In zwei Wochen erscheint die nächste Folge des Blauen Pins. Schreibt auch gerne Kommentare in YouTube unter das Gerät oder tatsächlich auf meiner Website. Würde mich freuen. In dem Sinn, bis bald.